0: Salut, salut, moi c'est Nikki de Nikki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser Nikki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Donc en cette semaine où on va dire beaucoup de personnes, pour ne pas dire beaucoup de couples, ont décidé de célébrer l'amour, c'est exactement le sujet dont j'ai décidé de te parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mon épisode va traiter la maîtrise de ses émotions et le transfert d'émotions et mon objectif principal aujourd'hui sera de te démontrer que l'amour est avant tout un choix j'ai introduit en disant où certaines personnes ont choisi de célébrer l'amour parce qu'en ce qui me concerne, en fait, j'estime qu'il doit être célébré chaque jour et pas seulement un jour en particulier. Donc c'est vrai que j'aimerais approfondir un peu avec toi sur les questions des sentiments. Donc euh, sentiment en l'occurrence des émotions, en l'occurrence de l'amour et de notre capacité à, à faire euh, notamment des transferts. Alors, si tu as écouté mes épisodes précédents, tu as dû voir que dans l'un d'entre eux, je te parlais de l'amour-sentiment et de l'amour-émotion. Donc aujourd'hui, je souhaite tout simplement te donner un peu plus de détails en te parlant des différents types d'amour. Donc pour commencer, il faut noter que les, le grec compte trois différents termes, en fait, pour définir l'amour. Le premier qui risque finalement de parler à tous les couples, hein, notamment tous ces fameux couples qui ont célébré la fête de l'amour ce 14 février, c'est tout simplement l'amour Eros. Donc l'amour Eros en fait c'est euh, l'amour qui représente finalement ce que moi j'appelle l'amour émotion. Donc en fait euh, il est alimenté par des pulsions et il n'est pas toujours raisonnable, comme j'en parle dans mon épisode de si je ne m'abuse. Et euh, ensuite du coup vient l'amour Philéo. Euh, qui finalement, lui, représente en fait l'amour raisonnable ou sentiment, dont je te parle aussi brièvement dans le même épisode, qui lui, en fait, finalement, comme je le disais, représente un amour très raisonnable et c'est vraiment un amour qu'on choisit de vivre euh, par choix. Et enfin, l'amour agapé, ou certains diront agapeo, qui représente, disons, un amour fraternel, mais qui est, à mon sens, selon les principes bibliques, l'amour que nous devons manifester envers chaque individu qui peuple cette terre. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté mes épisodes précédents, je t'invite vivement à le faire, parce que c'est vrai que... Le but en fait de ce podcast, c'est quand même qu'il y ait une certaine ligne conductrice. Donc aujourd'hui, je te parle d'amour, c'est rigolo, ça tombe vraiment bien parce que ça tombe la semaine de la Saint-Valentin, mais c'était franchement pas calculé. Mais c'est vrai que en fait, en écoutant mes épisodes précédents et notamment les premiers, tu comprendras pourquoi j'en arrive à ce sujet-là et tu comprendras aussi que j'avance en fait dans une certaine direction. Voilà, donc euh, vraiment n'hésite surtout pas, tu peux retourner à l'accueil euh, du podcast, hein, quelle que soit la plateforme d'écoute que tu as choisie et en retournant à l'accueil, tu pourras sélectionner les épisodes antérieurs où je te parle aussi de beaucoup de sujets intéressants, ça peut être au sujet de l'amour, ça peut être au sujet des choix que tu fais, au sujet de ta vision, ça peut même être au sujet de ta vie et de tes choix professionnels, voilà. Donc, à titre indicatif aussi, si ce n'est pas encore ton cas, sache que tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un compte Instagram. Je suis également présente sur Facebook. J'ai une chaîne YouTube où tu peux retrouver la totalité de mes épisodes de podcast et tu peux également retrouver d'autres contenus. Donc en fait, rassure-toi, je ne vais pas t'en parler plus ici, je te mettrai toutes les informations en commentaire de mon épisode. Donc si jamais tu veux me suivre sur d'autres réseaux pour avoir des informations, des petits tips et des choses tout au long de la semaine, parce que des épisodes de podcast, il y en a un qui sort par semaine, c'est avec grand plaisir que je t'accueillerai et que je partagerai avec toi. Alors pour revenir à nos moutons, je vais tout simplement commencer par te donner une définition de l'amour. Avant toute chose, tu dois absolument noter que sans l'amour, tout être humain n'est absolument rien. Dans tout ce que chaque personne va entreprendre dans sa vie, dans chaque choix qu'il fera, dans chaque décision qu'il prendra, tout cela sera probablement toujours motivé par l'amour. Ça peut être l'amour pour une personne, ça peut être l'amour propre, ça peut être l'amour pour une passion, on va dire. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'amour sera souvent le moteur, pour ne pas dire le carburant, des choix et des décisions que nous ferons. Donc par amour, j'entends amour ou parfois, malheureusement, manque d'amour. Je te mettrai en commentaire de mon épisode la définition et ma source, ainsi que les sources de toutes choses que je partage avec toi, comme d'habitude. L'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Mais l'amour, lui, résistera toujours. Donc maintenant, en fait, je vais tout simplement te donner des petits détails sur ces trois types d'amour, et ensuite, donc les trois types d'amour dont je t'ai parlé tout à l'heure, hein, naturellement, et ensuite, en fait, je vais te dire pourquoi, à mon sens, dans certaines circonstances, il est important de maîtriser ses émotions, et qu'en cas de besoin, tu peux aussi, faire ce que, ce que j'appelle, en fait, un transfert d'émotion. Donc, euh, en ce qui me concerne, c'est vrai que quand j'ai expérimenté ce que j'appelle, donc, le transfert d'émotion, ce n'était pas pour mon meilleur, mais j'ai toutefois pu vérifier que c'est possible et surtout que ça marche. Donc, en gros, tu peux choisir d'aimer, en fait, finalement. Donc, tu peux choisir d'aimer qui tu veux, au point que tu veux. L'amour est un choix. Avant d'étayer un petit peu plus sur ces trois sortes d'amour, en fait, je vais quand même aller un petit peu plus loin et t'expliquer pourquoi je, je me permets de dire que l'amour est un choix. Donc, dans mes épisodes précédents, c'est vrai que je t'ai un petit peu parlé de mes amourettes, amourettes de jeunesse, n'est-ce pas Donc, je t'avais parlé du fameux M, qui était donc mon premier amour, sur qui j'avais jeté, on va dire, mon dévolu lorsque j'avais 12 ans. Ce jeune homme, l'ai finalement aimé de mes 12 à mes 18 ans. Et c'est vrai que comme je l'expliquais aussi donc dans mon épisode où je parle de cette amourette, c'était un petit peu difficile pour moi parce que finalement, euh, cette amourette ne prenait pas du tout la tournure que j'avais espérée. Donc au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, je peux pas continuer comme ça et j'ai commencé à réfléchir à une solution. Je me suis dit que cette situation me fait trop souffrir et que j'ai pas envie de souffrir en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé finalement à regarder quelqu'un, à regarder quelqu'un et à nourrir des sentiments amoureux vis-à-vis -vis de cette personne. Mais ça a été vraiment alimenté, parce que finalement, si je rentre dans les détails, cette personne, c'est une personne, je vais utiliser un mot un petit peu fort, mais c'était vraiment ce que je ressentais, c'était une personne qui me rebutait un petit peu, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne m'attirait absolument pas, c'était quelqu'un que je connaissais depuis un petit moment, pour ne pas dire quelqu'un avec qui j'avais grandi, et c'est vrai qu'on se côtoyait plutôt beaucoup, parce qu'on... Voilà, on n'était pas, pas proche, mais on n'était pas forcément très loin. Et du coup, ça fait que j'ai je, je, voilà, je, décidé que cette personne allait prendre la place de M dans mon cœur. Voilà, j'ai fait un transfert. Donc au début, je regardais par la fenêtre de façon régulière cette personne... Et du coup, je, je me disais, oui, que cette personne pourrait être bien pour moi parce qu'elle me fait rire. Cette personne a l'air sympathique. Voilà, j'alimentais tout ça. Et c'est ma tête, hein, finalement, qui alimentait tout ça parce que c'était vraiment à travers la pensée. Quand je me reprojette à cette époque, donc il y a maintenant 20 ans... C'est vrai que je, je me rappelle que j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Je me disais, j'ai envie d'aimer cette personne, j'ai envie d'aimer cette personne, j'ai envie d'aimer cette personne, parce que c'est vrai que j'estimais je, à cette époque-là que c'était l'amour de quelqu'un qui allait me sauver, qui allait m'aider à me sentir mieux dans ma peau. Donc je regardais cette personne quotidiennement et euh, je nourrissais ce sentiment, je nourrissais ce sentiment à travers la pensée, à travers euh, l'imagination, l'imaginaire. Et au bout d'un moment, bah, ça a pas loupé. Je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de cette personne-là. Donc bon, <rire> je dis que c'était pas pour mon meilleur parce que finalement, c'est vrai que j'ai pas vu vécu que des choses extraordinaires avec cette personne-là. C'était pas rose tous les jours, mais il n'empêche que ça a marché. Après bon, c'est vrai que moi j'étais un peu stupide quand même parce que je regardais cette personne et je me disais que j'avais envie de tomber amoureuse d'elle mais qui me disait que cette personne elle allait tomber amoureuse de moi <rire> comme si l'amour à sens unique c'était ce qu'il y avait de mieux pour une personne enfin bref, ce qu'il y a de sûr c'est que oui j'ai réussi à aimer cette personne mais j'ai aussi quand même réussi à fréquenter cette personne à un moment donné donc du coup on va dire que la persévérance c'est vraiment quelque chose qui me caractérise sans aucun doute après si tu veux plus de détails sur cette histoire il va falloir que tu mettes un commentaire comme ça, ça va me motiver pour te la raconter parce que je t'avoue que c'est pas forcément prévu dans, dans la ligne conductrice de mon podcast. Mais voilà, je vais pas t'en parler là, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre un commentaire ou à me faire même un message privé et ça va me booster et me motiver à pouvoir euh, enregistrer un épisode sur ce sujet-là. Donc finalement, ce que je retiens de tout ça, hein, c'est que vraiment... Il faut retenir que ton cerveau a la capacité de te suggérer, en fait, d'apprécier pour ne pas dire d'aimer ou non une personne en fonction de ton histoire et de ton vécu. Donc, dans certains cas, en fait, euh, il va chercher, euh, bon, il va enclencher, on va dire, un espèce de mode sécurité. Dans un autre cas, il, va, il, retrouvera, il retournera vers ce qu'il a déjà connu parce que ça le rassure, tout simplement. Et ça, malheureusement, que ce soit une expérience, du moins que ce soit une expérience positive ou une expérience négative. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours avoir des garde-fous et euh, utiliser son expérience pour se protéger, se préserver un maximum d'une souffrance inutile dont tu n'as absolument pas besoin. Bon, alors, pour revenir sur euh, ces différentes catégories d'amour, hein, alors, finalement, on va dire dans l'ordre qu'il est... Euh important de considérer que l'amour Eros sera l'amour le plus facile à manifester parce qu'en fait, c'est l'amour qui se traduit par une attirance physique. Donc, c'est vrai que l'attirance physique, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à avoir. Hein. Comme on dit, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, mais on aura quand même une tendance à être plus attiré physiquement par une certaine catégorie de personnes. Donc, en termes de facilité à manifester ce type d'amour, celui qui vient en second plan, et l'amour filéo donc l'amour filéo finalement c'est un amour euh, raisonnable c'est ce qu'on appelle aussi euh, un amour fraternel donc euh, voilà c'est l'amour qui permet en fait de se sentir bien avec quelqu'un de se sentir à l'aise de se sentir en sécurité et c'est vrai que notamment dans le couple il est extrêmement important de d'arriver en fait à ce niveau d'amour c'est à dire que quand tu manifestes que l'amour eros ce ne sera vraiment pas suffisant pour maintenir un équilibre dans le couple en fait pour maintenir un équilibre dans le couple, il est absolument capital d'arriver à ressentir pour ne pas dire à manifester envers son conjoint, les trois types d'amour en fait. Hein. Il faudra absolument que tu sois en mesure d'avoir l'amour éros, parce que sans l'attirance physique, on est tous d'accord pour dire que ça risque d'être compliqué. Ensuite, il est aussi très important d'avoir l'amour philo parce que l'amour philo c'est l'amour qui va te rendre empathique, qui va te permettre de te mettre à la place de ton conjoint, te permettre de le comprendre, te permettre d'être à l'écoute de ses besoins. Et puis ensuite, donc, vient la troisième catégorie d'amour, et qui, comme je disais tout à l'heure, n'est vraiment pas des moins, et qui, à mon sens, est vraiment la catégorie la plus importante. Pourquoi c'est la catégorie la plus importante Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'amour inconditionnel. C'est l'amour du sacrifice. C'est l'amour, en fait, qui te permettra vraiment d'être dans la dévotion. Et, euh, et en fait, avec un amour pareil, finalement, le couple ne peut que durer, hein. Et là, c'est vrai que je te parle de couple, parce que bon, on est, euh, comme je le disais euh, vulgairement au début de mon épisode, c'est la période de la Saint-Valentin, mais en réalité, finalement, l'amour agapé, ce n'est pas que dans le couple que tu dois le manifester. En fait, l'amour agapé, c'est vraiment l'amour du prochain, c'est l'entraide, c'est euh, voir quelqu'un qui est en galère, lui tendre la main, ne pas le juger, ne pas te moquer, l'accompagner, l'aider, et c'est vrai qu'avec ce type d'amour, finalement on ira vraiment tous très loin dans la vie. Mais quand même, pour revenir sur le couple, en fait, finalement, pour que tout soit vraiment équilibré, il est extrêmement important et même capital de vivre les trois phases de l'amour de façon équilibrée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a c'est sûr et certain, avec juste l'amour Eros, aucun couple ne survivra, ça c'est sûr. Avec juste l'amour philéo, c'est pareil, ça risque d'être compliqué parce qu'on aura l'impression de plus être des amis, voire des colocataires. Et avec juste l'amour Agapé, c'est pareil, ça crée quand même un déséquilibre parce que si tu as Agapé sans Eros, ça ne va pas marcher non plus. Voilà, donc vraiment pour cultiver la longévité de ton couple, tu dois apprendre à manifester les trois type d'amour dans ton foyer. Sans ça, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. C'est très souvent. Euh, moi, moi, je pense vraiment que les divorces sont liés euh, au manque d'amour euh, filéo, voire agapé. C'est-à-dire que souvent, les couples se rencontrent. Ils sont là. Ils manifestent Eros. Il n'y a aucun problème. Physiquement, ça marche très bien. Et comme je le disais dans un épisode précédent, ils se disent euh, « Bof, on verra bien où ça va nous mener ». Et après, voilà, ils se lancent, ils font des enfants parce que physiquement, ça, il y a une vraie attirance qui est là. Mais quand il y a des enfants qui arrivent dans le foyer, ils se rendent compte, en fait, qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur l'éducation qu'ils veulent leur donner. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout en accord non plus sur certaines valeurs. Donc, comment on peut s'en sortir Franchement, comment ça peut marcher Moi, ça me paraît tout de suite très compliqué. Donc, c'est vrai que quand tu veux rencontrer quelqu'un, quand tu veux t'engager dans une relation, avant même de te demander... Si ça vaut le coup d'entamer cette relation, par les valeurs parler éducation, parler vraiment de sujets importants qui vont vous permettre en fait de mener votre couple sur la longévité parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui souffrent des séparations, c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui est je trouve à mon sens, ce mot est peut-être un petit peu fort et on m'a souvent reproché de l'utiliser mais personnellement je trouve qu'il y a une banalisation des séparations et des familles monoparentales et ça me pose un réel problème ça me pose un réel problème parce qu'au milieu de ça il y a des enfants qui sont en train de souffrir, qui grandissent sans leur père, qui qui grandissent sans leur mère, donc c'est beau hein, de faire la Saint-Valentin, de s'offrir des cadeaux et de se dire qu'on s'aime, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est l'amour en fait Parce que aimer l'autre, c'est l'aimer finalement de façon agapée, donc en l'occurrence de façon inconditionnelle c'est accepter les imperfections de l'autre on dit souvent, moi il y a un proverbe que j'aime vraiment beaucoup utiliser, hein, et je le dis aussi souvent d'ailleurs dans mon propre couple, c'est euh, « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs en fait ». C'est vrai que des fois, dans, dans certains cas, ça vaut le coup. Encore une fois, quand on subit de la violence, quand on subit vraiment des sévices qu'on qu n'a pas à subir, c'est tout à fait normal, juste et légitime de partir. Après, là, c'est vrai qu'il y a aussi quelques questions à se poser. Moi personnellement, j'en parlerai plus tard, j'ai vécu et j'ai subi certaines choses, mais clairement, avec le recul, à mon sens, c'était une erreur de casting. J'ai fait des mauvais choix. Donc, en faisant mes mauvais choix et en ne me concentrant pas sur euh, ces trois types d'amour-là, euh, finalement, bah, ça m'a mené moi-même au casse-pipe, en fait. Les roses, comme je disais, c'était bien beau, hein, mais l'agapé, euh, il n'était pas là. Le filéo n'en parlons pas non plus. Et donc, du coup, ça dure pas. Ça peut pas durer, ça peut pas marcher. Et c'est vrai qu'après avoir été exposé à tant de souffrances et après avoir vécu des choses vraiment difficiles et compliquées, là, je me suis posé des questions et je me suis vraiment remise en question sur les choix que j'ai faits dans ma vie, en fait. Ce qui est vraiment dommage, et aujourd'hui, c'est pour ça que je peux me permettre de prétendre pouvoir te coacher sur ce genre de sujet-là, c'est que j'ai dû subir ces choses-là, qu'il a fallu que je passe par le feu pour aujourd'hui être en mesure de savoir comment ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Mais vraiment... Je t'en conjure, ne te lance pas, euh, comme on dirait, euh, éperdument dans une relation sans être sûr qu'elle va te mener quelque part. Parce que vraiment, le on verra bien, c'est pas un bon choix, ça. C'est vraiment pas un bon choix il faut savoir où tu vas il faut savoir ce que tu veux faire de ta vie il faut savoir quel type de couple tu veux construire il faut savoir quel type de relation tu veux, tu veux construire, après je sais pas quel est ton âge peut-être que tu es jeune et qu'aujourd'hui c'est le cas d'être tes soucis, mais crois-moi moi à l'époque quand j'ai fait mes erreurs pardon j'étais très jeune aussi et aujourd'hui j'en paye encore les pots cassés parce que je me trimballe des casseroles émotionnelles des fois euh, c'est vrai qu'aujourd'hui bon, j'ai quand même fait un gros travail, mais ça a pris du temps quoi pour se débarrasser de la souffrance et se débarrasser de, de l'incompréhension du doute, du manque de confiance en soi qui est impliqué par euh, ce genre de relations inutiles, qui viennent juste faire du mal, ça sert strictement à rien. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avoue, hein, trouver un homme avec un grand H, il faut quand même retrousser les manches. Mais euh, le truc, c'est que pour qu'il y ait des hommes avec des grands H, il faut aussi qu'il y ait des femmes avec des grands F. Parce que voilà, ça va dans les deux sens, hein et si je peux me permettre en fait de faire un petit bon, pas dans le futur mais bon c'est vrai qu'au niveau de mon histoire euh, et de la chronologie là normalement euh, ce que je suis en train de te raconter c'est plus autour de mes 20 ans mais il n'empêche que euh, là aujourd'hui je suis mariée en fait je suis mariée depuis 7 ans je suis en couple avec la personne avec qui je suis mariée depuis 9 ans et euh, du coup on, on a vécu vraiment beaucoup de choses mais ce qu'il y a de sûr c'est que en m'étant mis avec une personne qui m'a fait vivre des choses vraiment pas glorieuses et avec qui j'ai eu mon premier enfant, aujourd'hui, quand je suis avec mon mari, et surtout quand j'ai commencé à vouloir envisager me mettre avec quelqu'un, en sachant que j'étais déjà mère célibataire, je ne suis pas lancée comme ça éperdument. Hein. Crois-moi, euh, là, le héros, pour être honnête, je l'ai un peu laissé de côté. Hein. Là, moi, dans, dans mon choix, en fait, de, de, de mari, je me suis dit, je vais d'abord me concentrer, en fait, sur le filéo et sur l'agapé. Et ensuite, le héros, je suis sûre qu'il va venir. Parce que finalement, quand tu choisis d'aimer quelqu'un avec le cœur, t'arrives à trouver la beauté physique. Après, je dis pas non plus que tu dois aller chercher quelqu'un qui est complètement aux antipodes de ce qui te fait plaisir. Parce que sinon, c'est pareil, ça va pas marcher. Euh, mon mari, c'est vrai que c'était pas forcément... Et je lui dis, hein, donc il le sait, c'est pas un secret. C'était pas forcément mon idéal physiquement. Mais aujourd'hui, mais je l'aime tellement. Et quand je le regarde, même physiquement, c'est avec tellement d'amour. Parce qu'on a tellement su cultiver le filéo et l'agapé que... Le eros, il naît, quoi, et il grandit, et il grandit, et il grandit d'année en année. Donc, euh, en fin de compte, euh, voilà, essaye peut-être de revoir là, ta façon de, de faire ton choix, de laisser un petit peu le héros de côté, là, te dire, oui, c'est important, c'est sûr, j'en conviens, parce qu'il faut que ça matche, quand même. Mais le plus important, c'est pas forcément le héros. Donc, si moi, je peux me permettre de donner le petit conseil, hein, ce serait de te dire, la priorité, ce serait quand même l'amour agapé. Second choix, l'amour philéo et enfin, le eros. Mais le eros, il a quand même son importance. Ça veut dire que tu ne vas pas te satisfaire non plus dans ton choix de quelqu'un avec qui il y a juste le philéo et l'agapé. S'il n'y a pas l'eros, ça ne va pas faire. Mais, voilà, priorité quand tu regardes quelqu'un, quand tu envisages de te mettre avec quelqu'un, teste d'abord votre capacité à vous entendre sur le philéo et sur l'agapé. Ensuite, si ça, ça marche, on verra pour le eros. Mais quand même, pour revenir sur le fameux amour agapé dont je t'ai parlé à plusieurs reprises et dont je te dis que c'est vraiment l'amour le plus important, il faut savoir que tu dois t'entraîner, pardon, tu dois vraiment te hâter à manifester l'amour agapé envers tous. Cela signifie bien que l'amour est un choix. C'est-à-dire que tu, tu dois normalement être en mesure d'aimer ton prochain, quoi. Euh, quand je dis ton prochain, ça peut être ton voisin, ça peut être ton, ton collègue de travail, ça peut aussi bien être ton ton chef, ton patron, à <rire> ton travail, voilà, et ça peut même, je vais pousser le bouchon super loin, ça peut même être quelqu'un qui, euh, de façon euh, ostentatoire, de façon euh, assumée, ne t'aime pas, voilà. C'est pas facile, j'en conviens. C'est vrai que d'aimer, de, de, ou en tout cas de, de manifester de la compassion et de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui manifeste de, du désamour vis-à-vis -vis de toi, c'est vraiment pas évident. Mais euh, plus tu vas aimer les gens qui t'entourent, plus finalement tu seras heureuse. Donc, c'est vrai que de nos jours, en fait, euh, moi, je vois pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux, not notamment, et sur Internet, qui parlent de l'amour de soi, oui Absolument, je suis d'accord. C'est extrêmement important et même capital de t'aimer toi-même. Mais moi, je vais te donner un petit secret, en fait. Si tu veux t'aimer toi-même, commence par aimer les autres et tu verras si ça t'aide pas à t'apprécier et à te, te, te supporter plus. Parce que c'est vrai que le plein épanouissement personnel, il peut vraiment s'acquérir quand on est vraiment tourné vers les autres et aussi, finalement, quand on pense au bien-être des autres. Donc oui, penser à soi, c'est capital parce qu'on ne doit pas s'oublier. Nous existons. Nous sommes des personnes qui comptons. Moi, bon, tu es une personne qui compte, comme je le suis d'ailleurs, mais aide les autres et tu verras que ça t'apportera beaucoup plus que quand tu regardes ton nombril ou quand tu t'aides toi-même. Donc tout ça pour dire que oui, l'amour est un choix et c'est un choix que tu peux faire en le portant pour pas dire en le tournant vers qui tu veux et donc oui ça confirme aussi que le transfert d'émotion c'est possible donc si tu es dans une situation où tu t'es amouraché d'une personne qui ne mérite absolument pas ton attention même si tout le monde mérite de l'attention mais si tu es une victime face à un bourreau de quelque façon que ce soit sache que tu n'es pas coincé dans cette situation tu as la possibilité de te préserver en fait donc effectivement l'idée comme je te le dis c'est de transférer cet amour donc il y a plusieurs options si tu veux en savoir un petit peu plus, je ne vais pas forcément en parler là, mais n'hésite pas à me faire un message privé, à revenir vers moi. Euh, comme je te l'ai déjà dit, en fait, je vais te mettre en commentaire de ma vidéo comment tu peux me contacter. Hein. Donc, tu peux me rejoindre à travers les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook ou même... Euh Messenger. Bon, après, il y a WhatsApp aussi, mais bon, WhatsApp, c'est un peu plus compliqué. Donc, si tu me, me contactes, je te donnerai mon contact WhatsApp. Mais en tous les cas, ne reste pas seul dans ton coin à subir des choses que tu ne dois pas subir. Et surtout, ne te dis pas que tu es coincé dans cette situation parce que tu es éperdument amoureuse d'une personne qui abuse de ta confiance et de ton amour. Voilà, c'est vraiment là que je veux en venir, en fait. Donc, quand tu fais un transfert d'émotion un transfert de sentiments, ça veut dire que tu es éperdument amoureuse ou que tu apprécies ou que tu donnes de ton temps, de ton énergie à quelqu'un qui en abuse et qui l'utilise à mal escient contre toi. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'envisager, transférer ce sentiment, cette émotion vers autre chose qui te permettra finalement de te retrouver, de reprendre confiance en toi, de te sentir à nouveau utile, de te sentir à nouveau une personne entière et de te sentir à nouveau briller. Voilà Donc comme d'habitude, ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce petit instant avec toi. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Alors comme d'habitude aussi, je vais t'inviter à faire un petit passage à l'action. Parce qu'effectivement, c'est un plaisir pour moi, mais j'espère sincèrement que c'est un plaisir partagé. Donc si c'est le cas, je t'invite tout simplement à liker, à t'abonner et à partager. Donc c'est vrai qu'en t'abonnant à ma newsletter, ça te permettra d'avoir euh, finalement des informations inédites sur les épisodes qui arrivent, et surtout de ne rien louper. Et bah, Je te souhaite en tout cas une bonne continuation, une très bonne fin de journée, ou une bonne journée, ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes mon podcast, et je te dis à bientôt Prépare-toi à renouveler ton système de pensée, et surtout, n'oublie pas de briller